0: Nicht immer muss man Gewalt anwenden, um einem Gegner Schaden zuzufügen. Es funktioniert auch auf diese Art. Man schmeichelt ihm ein wenig und bringt ihn dazu, problematische Aussagen zu machen, die man ihm hinterher zum Vorwurf machen kann. Diese Art unfairer Angriffe erlebte Jesus. Menschen kamen zu ihm mit einer scheinbar harmlosen Frage. Hören Sie die Verse 20 bis 26 aus dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen, in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte, der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen, »Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht?« er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, Zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen, Des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk Und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Soweit Verse aus dem zwanzigsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Jens Wellhöhner aus Kassel.
1: Was für ein schlauer Einfall. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester stellen Jesus eine Falle. Eigentlich kann er nur verlieren. Sagt er ja, ihr sollt dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Dann bringt er die frommen Juden gegen sich auf. Für sie war es undenkbar, einem heidnischen Herrscher Steuern zu zahlen. Ihr Land gehörte schließlich Gott, ihm allein. Das steht in der Bibel, im dritten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 23. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein, sagt Gott dort. Und er nennt Israel immer wieder mein Volk, an sehr vielen Stellen im ganzen Alten Testament. Wenn die Juden Gott gehören, dann können sie auf gar keinen Fall einem anderen Herrn untertan sein und ihm auch noch Steuern zahlen. So dachten damals vor 2000 Jahren viele in Israel. Und noch etwas kam dazu. Die Münze zeigte das Bild des Kaisers Tiberius. Der nannte sich Sohn des göttlichen Augustus, also Sohn eines Gottes. Tiberius' Adoptivvater Augustus war nämlich nach seinem Tod zum Gott erklärt worden. Damit wurde Tiberius aus römischer Sicht zu einem Gottessohn. Was für eine Herausforderung für Jesus. Jesus war der Christus, der Sohn des einzigen Gottes. Und jetzt kommt ein Römer daher und behauptet, auch ein Gottessohn zu sein. Für Juden reine Gotteslästerung. Hätte Jesus jetzt gesagt, zahlt dem Kaiser eure Steuern, dann hätte er nicht nur viele Menschen in Judäa gegen sich aufgebracht. Dann hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm wahrscheinlich auch unterstellt, er würde die Göttlichkeit des Tiberius anerkennen. Eine Unmöglichkeit für Jesus, der doch von sich sagte, er sei der Sohn Gottes. Seine Beliebtheit beim Volk wäre dahin. Was wäre das für ein Triumph für seine Gegner? Aber auch eine andere mögliche Antwort würde Jesus vernichten, ja, sogar in akute Lebensgefahr bringen. Würde er sagen, Juden dürften keine Steuern an den Kaiser zahlen, dann wären die Römer gekommen und hätten ihn wegen Anstiftung zum Aufruhr verhaftet. Das wäre sehr wahrscheinlich gewesen. Die Römer machten mit ihren Feinden kurzen Prozess. Noch dazu gab es damals in Judäa eine Untergrundbewegung gegen die römischen Besatzer, die Zeloten. Sie begingen Morde. Deshalb waren die Römer ganz besonders wachsam. Ein Rabbi, der dazu aufruft, keine Steuern mehr an den Kaiser zu zahlen, hätte die römische Herrschaft in Frage gestellt. Das konnten die Besatzer nicht dulden. Das wussten die Pharisäer und Schriftgelehrten natürlich. Und freuten sich bestimmt schon, Jesus endlich loszuwerden, durch ihre schlau gestellte Fangfrage. Zwei mögliche Antworten, dachten sie sich, und beide würden Jesus vernichten. Doch es kam anders. Als ich Jesu Worte das erste Mal las, dachte ich, was für eine diplomatische Antwort. Aber diplomatisch ist sie gar nicht, habe ich später festgestellt. Jesus war ja auch kein Diplomat, der um den heißen Brei herumredet, um ja keinen Skandal zu riskieren. Er war immer klar und deutlich. Die Pharisäer nennt Jesus an anderer Stelle, Matthäus 23, Vers 27, getünchte Gräber, von außen hübsch anzusehen, aber innen voller Totengebeine und lauter Unrat. Eine klare Sprache, in keiner Weise diplomatisch. Und auch hier sagt Jesus klar, was er denkt. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. In diesem einen Satz steckt sehr viel drin. Eine Lehre fürs ganze Leben, denke ich, aber der Reihe nach. Jesus lässt sich erst einmal eine Münze mit dem Bild des Kaisers zeigen. Damals vor 2000 Jahren galt der Grundsatz: Im Bild eines Menschen ist dieser Mensch selbst anwesend. Wenn also die Münze das Bild des Kaisers zeigt, ist der Kaiser selber da. Deshalb war es auch Majestätsbeleidigung, wenn jemand das Bild des Kaisers beschädigte oder noch schlimmer seinen Spott damit trieb. Ich denke an Wahlplakate in unserer Zeit. Da werden die Porträts unserer Politiker gerne von Witzbolden angemalt, zum Beispiel mit einem Bärtchen. Vor 2000 Jahren in der Römerzeit hätte so etwas nur eins bedeutet, Todesstrafe. Da kannten die Römer keinen Spaß. Für die Menschen der damaligen Zeit war also durch die Tiberius-Münze der Kaiser selber in diesem Moment anwesend. Und diese Münze gehörte dem, dessen Bild auf ihr eingeprägt war, also dem römischen Herrscher. Genau das sagt Jesus ja auch. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also, wer mit dieser Münze seine Steuern zahlt, gibt den Römern nur ihr Eigentum zurück. Damit waren die Juden aus einem Dilemma befreit. Denn sie gehörten ja zu Gottes Volk, waren Gottes Eigentum. Auch alles, was sie besaßen, galt als Gottes Eigentum, auch ihr Geld. Einem Heiden aus Gottes Eigentum, mit Gottes Geld, Steuern zahlen? Kam ja gar nicht in Frage. Doch Jesus sagt, ihr bezahlt ja gar nicht mit eurem Geld, sondern ihr gebt dem Kaiser das, was ihm sowieso gehört. Eine kluge Antwort, klar und wahr. Aber Jesu Antwort hat ja noch einen zweiten Teil. Gebt Gott, was Gottes ist. Das gilt nicht nur für Geld, das gilt für alles. Die Juden waren das Gottesvolk und sollten also in allem, was sie taten, Gott dienen, wie ein Sklavenhalter auch alles von seinem Sklaven fordern konnte. Ein Sklave durfte nur das tun, was ihm sein Herr befahl. Er gehörte ihm, mit Leib und Leben, mit seiner ganzen Person. Sklaven, die sich ihrem Herrn widersetzten, wurden streng bestraft, oft mit dem Tod. Wenn also ein Jude sagte, ich bin Gottes Eigentum, sagte er damit eigentlich, ich bin Gottes Sklave, er kann mit mir machen, was er will. Und Jesus sagt deshalb etwas Selbstverständliches, gebt Gott, was Gottes ist. Ihr seid doch sein Eigentum. Also gebt euch selbst Gott, wie ein Sklave sich seinem Herrn gibt. Mit allem, was er ist, sagt und tut. Eine Antwort, die jeden frommen Juden zufriedenstellen musste. Jesus sagt, ihr könnt dem Kaiser mit seinem eigenen Geld Steuern zahlen. Aber ihr selber gehört Gott. Denkt daran und handelt danach. Und genau das ist das Wichtigste, was Jesus seinen Zuhörern sagen wollte. Ihr gehört Gott. Und gebt ihm, was ihm gehört. Darin liegt auch eine tiefe Wahrheit für mich als Christ heute. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus Christen damals und heute in Kapitel 6, Vers 20, Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Soweit Paulus. Jesus hat uns gekauft, mit seinem Blut. Als er am Kreuz hing, hat er den Preis für alle Sünden der Welt gezahlt auch für meine. Damit hat er mich gekauft. Ich bin jetzt sein Eigentum. Außerdem bin ich ja ein Mensch. Und Menschen sind noch Gottes Ebenbild geschaffen. Wie die Münze, die das Bild des Kaisers Tiberius trug. Sie gehört damit dem Kaiser. Das Bild war das Zeichen des Besitzes. Genauso hat Gott mich als sein Ebenbild geschaffen. Und nicht nur mich, sondern alle Menschen. Wir alle sind Gottes Eigentum. Wir sollen uns selber Gott geben. Alles, was wir sind, tun, sagen und denken. Und Jesus sagt das nicht als Bitte, sondern als Befehl. Gebt Gott, was Gottes ist. Kein Drumherumreden, klare Sprache.
0: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Jens Wellhöhner aus Kassel. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.